0: Välkommen till Historifrån Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet ska vi berätta om en person som är viss mån man kan referera till som såväl en yrkesmördare som en seriemördare. Åtminstone om man räknar antalet offer som fick sätta livet till och varför han utförde morden. Personen kallades för kniven i Delsbo. Vi ska även innan dess få höra en kort, lite speciell spökhistoria. Men innan vi ger oss in på det så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en tur hela året via faggeljo.nu eller ring 0657 30030.
0: Den första historien hämtad från boken kring ljustan och Dellen, samlad och skriven av JP Hansen. Historien utspelar sig på Asarvallen som ligger söder om Delsbo och ska ha hänt på 1860-talet. Och historien heter Spöket på Asarvallen.
1: Efterföljande tilldragelse daterar sig från tiden från min fars barndom, det vill säga på 1860-talet, och har ägt rum i Delsbo. En bonde, i det följande benämnd Lasse, i Prättingberg, hade under några dagar på högsommaren sysslat med huggning och hopslätning av vinterveden i närheten av Vasarvallen. Kvällar och nätter tillbringade han alena i sin färbostuga. Utrustad med en smula anlag för övertro. Då och då anfäktad av hallucinationer av olika slag såg han ofta vad vanliga dödliga aldrig får se. Avlidna personers vålnader hade ofta uppenbarat sig för Lasse. Oftast på kyrkogården då har någon mörk höstkväll haft sina vägar därförbi. Men för övrigt lite var som helst. Denna gång syntes dock allt gå bra. Under fyra hela nätter hade Lasse varken hört eller sett något oknytt i den ojästvänliga vallstugan. Men om han inbillat sig att spökena därför tänkte lämna honom i fred så hade han storligen bedragit sig. Sista natten han skulle bo i stugan blev det alldeles besatt. Då han efter en lugn och behaglig vila vaknade vid femtiden på morgonkröken var det som om avgrundens alla onda andar stämt möte i en sovrum. Det skrek och bölade och väsnades i alla hörn och skrymsen. Värre än om tio par urkiniga oxar i korus uppstämt sitt allra ilsknaste läte. Men allra värst var det borta i spiselvron, varifrån det kommit ljud så anskrämligt att det trotsar varje försök till beskrivning. Som lyssnaren kan förstå blev laste efter detta ingen långvarig gäst varken i stugan eller på färbovallen. Som en fyrverkeripjäs får han upp ur sängen, i ett vore byxor och stövlar pådragna och med västen och mössan i vardera handen befinner han sig minuten därefter på språngmarsch i riktning mot hemmet. Väl hemkommen skyndade Lasse förtälja sin hemska upplevelse. Trodde ni? Nej, sådan ska man först sova på. Och följdaktigen blev det först på följande dag som Lasses anhöriga fick gå del av det inträffade. Ryktet om Lasses upplevelse på Asarvallen spred sig som en löpeld ut i bygden. Varhelst två personer träffades, kanstöptes det väldeliga omkring det inträffade. Gummorna talade till varandra i viskande ton och mer än en av dem förklarade resolut att aldrig i livet skulle det sätta sin fot i den vallstugan mera. Men hemma i Grumbo, grannbyn, satt Olesa och hade gement roligt åt Lasse och hans upplevelse. Olesa hade haft några fiskidon utsatta i en liten vid lägen ett stycke bortom den plats där Lasse höll på att mista livhanken av förskräckelse. Den ifrågavarande morgonen hade han varit tidigt ute för att witcha, och just vid tiden för Lasses upplevelse passerat han stuga. Olesa hade därvid lagt märke till en stor bergju som satt uppe på skorstenen och uade det värsta han förmodde. Så som sådana försed sed hava då folk befinner sig i deras närhet. Där har vi hela förklaringen. Den som varit till tillfälle att höra en bergdjur på nära håll– –förstår utan vidare hur hans läter skulle uppfattas in i stugan– –sedan det fortplantat sig genom det vida rökfånget– –vilket så som vanligt i gamla färbostugor saknade spjäll. Det var sålunda bergdjuren som så när hade skrämt livet ur Lasse– I sin upprörda och förvirrade sinnesstämning hade han emellertid icke varit människa att komma under fund med den verkliga orsaken till oväsendet inne i hans stuga.
0: I slutet av 1800-talet drogs, som vi tidigare nämnt i podden, det annars så fridfulla och högt ansedda Hälsinglands namn i smutsen efter en mord och andra illdåd. Vi har redan berättat historien om Helsingligan och dess ledare Helsingskräcken Nils Fredrik Åkerberg. Och vi har även berättat om Alfta-mördaren Per-Johan Pettersson som tillsammans med sin familj hade hjälpt två polismän vid en lundkrogsrassiga. Men innan deras storhetstid sätter förövaren på alla släppar kniven i Delsbo. I det här avsnittet ska vi berätta om Pär Mattias Johansson Kniv som mellan 1889 och 1890 mördade folk på beställning i Delsbo. Källor till texten är Dellenportalen.se samt boken Brottets krönika 1955 del 2 varifrån även enskilda stycken har hämtats.
1: Pär Mattias Johansson Kniv anställdes som 25-åring 1879 som fjärdingsman i Delsbo. Hans chef var kronolänsman Per Söderman, far till den berömde kriminaltekniken Harry Söderman. Han var född i Bjuråker strax utanför Delsbo och var det man på den tiden kallade en oäkting. Hans mor var torpadottern Markta Ersdotter som kallades Knivmarkta– Pär hade gift sig med bonddottern Gertrud Johansson och tillsammans hade de fått fem barn Innan han tog togs igen polisyrket hade Pär arbetat som kådardräng och sågverksarbetare Men att vara polis i Delsbo på den här tiden var ingen dans på rosor Man var ständigt utsatt för trakasserier från de vilsinta ortsborna Knivöverfall och hemfridsbrott hörde till vardagen och det fanns sällan en hel fönsterruta i huset han köpt i Björka vid ett tillfälle begav sig Söderman och Johansson till en skogsjärn för att fiska upp ett sprit någon av lönnkrogsligorna på orten gömt där. När de två polismännen med hjälp av sin primitiva flotte lade beslag på dunkarna så besköts de från den ena stranden. Då de inte var beväpnade så fick de plumsa ner i vattnet och ligga under flotten i flera timmar innan mörkret lagt sig och faran var över. Så kunde livet som fjärdingsman i Delspå ut på den här tiden. Och då lönen var usel så bad frun ofta att maken skulle säga upp sig. Men Per Johansson Kniv var pliktrogen i fyra år tills han 1883 helt oväntat fick sparken. Per Söderman hade rest till Uppsala för att komplettera sin juridik och länsman Albert Gavell hade efterträtt honom. Albert Gavell, dels på Stintans bror, som ungefär ett decennium senare skulle bli mördad vid en rassiga mot ett näste i Alfta. En händelse som skulle komma att kallas Alftamorden. Johansson Kniv och Gavell drog inte jämnt och när det kom ett anonymt tips som angav den förre bedrägeri avskedades han. Noterbart är att Dels på den här tiden vimlade av falska rykten och beskyllningar av impopulära personer och där var som tidigare nämnt polisyrket särskilt utsatt. Avskedet gjorde honom bitter och hatisk. Men det här skulle bara bli ett första steg i Per Mattias Johansson Knivs djupa förfall. Men en ännu mer bidragande orsak var säkerligen hans frus död 1887. Hon hade förutom att sköta hemmet varit ett stort stöd för sin man som nu tappade all stadga och hade svårt att försörja sina modellösa barn. Hans förflutna som polis gjorde att han gick bet när han sökte jobb som till exempel dräng och smidesarbetare. När gården Sedmera blev utmätt hyrde Per Mattias en stuga och akkorderade ut samtliga fem barn. Att akkordera, det vill säga lämna barnen i någon annans vård då man inte själv har råd att uppfostra dem var något som vid den här tiden var ganska vanligt. Per skaffade även vid det här tillfället en hushållerska som skulle få stor betydelse i den tidigare fjärdingsmannens förfall. Per Mattias hade blivit erbjuden en hushållerska från hustruns fattiga men ändå välsedda släkt men tackat nej. Han valde istället den illa beryktade 40-åriga löstriverskan Anna Sköld. Hon tog med sig tre barn till hemmet, samtliga födda utanför äktenskapet. Hon var tidigare straffad för stöld och hembränning. Och om inte det var nog så hade hon också rest land och rike runt med alla slags bondfångare och hästkojare man kunde få tag på. Få är nog förvånade över att kvinnan på kort tid lyckades förvandla Johanssons hem till en stinkande lönnkrog som lockade till sig lösaktigt folk. Inte bara för att släcka törsten utan även i erotiska syften. Anna Sköld, hon var villig till det mesta.
0: Det sista av Johanssons goda karaktär spolades nu bort. Genom festmön kom man i kontakt med Delsbos legister och lönnbrännare som man en gång i tiden jagat men nu skulle han komma att bli en av dem och Per Mattias och Johansson Kniv kom nu rätt och slett att bli kniven. Själv tolkade kniven sin förvandling så här i en skrivelse som han långt senare bifogade i en nådansökan.
1: Utröttad av motgångar, nidingsdåd på mina kreatur, hemgångar, mordbrandsanläggningar samt försåt och mordförsök mot min person följer till slut under trycket av såväl deras frestelser som hotelser. Jag blev ett offer för deras intriger och började i krögarnas och deras kunders brottsliga förehavanden.
0: Söndagskvällen den 18 november 1888 skulle kniven begå ett mordförsök. Han deltog i ett supgille hem hos Olof Andersson i Rosla. Olof Andersson var en av de mer tongivande lundkrögarna. Och det var flera törstiga herrar som den kvällen befann sig i sällskapet. Då kom ett såväl oväntat som besök. polisuppsynningsman Nils Wember från Delsborg knackade på tillsammans med en nämnde man i rutinärende. Men ett besök av polis sågs alltid som ett hot i legistkretsarna och sällskapet flydde till skogs i tron om att besöket gällde Lundkrögeriet. När männen låg och tryckte bland buskarna bestämdes det att sergeant Wendberg skulle märkas för sitt ovälkomna besök och kniven fick uppdraget att utföra händen Kniven som inte hade några problem med att skjuta en person från den myndighet som, enligt hans egen uppfattning, behandlat honom så illa. Vember skulle på hemvägen och åka över Kilviken och hade därför tagit med sig skridskor och kan satt sig vid strandkanten för att spänna fast strämmarna oväntades om att kniven låg i bakhåll. Just som Vember tog det första skärden, laddade kniven bussan och sköt. Kulan träffade isen men studsade mot offrets underliv och fortsatte in i magen där det rev upp ett stort hål. Vember bekröp i land och fick sedan hjälp han behövde för att överleva. Men då stod kniven redan och redogjorde för sina skadeglada kamrater om vad han hade gjort på Anderssons gård. Några år senare när kniven ställde för rätta så sa han Jag siktade aldrig utan trodde mina hagel skulle vinna förbi Wendberg och skrämma honom, deklarerade han. Jag trodde att bussan var laddad med hagel. Först när skottet gick så såg jag att det var en kul i loppet. Det var därför utgången blev så olycklig. Avsikten skulle aldrig varit att mörda Wemberg utan bara se till att de skulle slippa fler ovälkomna påhälsningar i nästet. Polisen kände inte till något av det här om Wemberg hade inte haft någon aning om vem som sköt. Han var nämligen som polisvan vid den här typen av attentat utan det var kniven som självmant lämnade in sin bekännelse. Bland de som, till skillnad från polisen, kände till knivens skuld till mordförsöket så fanns förutom tidigare nämnde Olof Andersson, hans lundkröga kollega Erik Persson. Båda två var arbetsgivare åt kniven och skulle inte besena med att utnyttja sin vetskap.
1: Du får hundra riksdaler om du har i hjärlan. Nej har jag sagt, jag vill inte! Ja, men skaffa då för Guds skull en annan åt mig. Den där mordbrännaren skrämmer livet ur mig. Det var Erik Persson som våren 1889 erbjöd en urfattig kniven den för den här tiden stora summan pengar för att ha hjäl denna plåg och som orsakade honom så många sömlösa nätter. Flera gånger hade han hotats till livet av en granne i Norrväna. Det var på den här tiden inget märkvärdigt att begå ett mord utan att länsman hade någon chans i Hälsingland att lösa brottet. Särskilt inte i Delsbo. Mordtaxan stod på 75 kronor för en kvinna och från 100 till 200 för en vuxen kar. Kniven behövde pengarna men det var något inom honom som satte sig emot det. Det var en sak att bryta sig in i spannmålsmagasin och stjäla hö. Det tillhörde till och med hans dagliga rutin Men mod var något helt annat Kom så går vi in och tar en sup Vi måste prata vidare om det här Fortsatte Persson Och kniven slängde sin spade För att följa sin arbetsgivare De satte sig i dagstugan Där Brita ställde fram en brännvinsflaska Och två koppar Hon var lagårdspiga Men hjälpte då och då till med innesysslorna Och det var i mångt och mycket henne Den här tvisten handlade om hade hon inte övergivit sin man och sitt hem i Norrväna och flyttat till Edsäng hade kanske inte Erik Persson behövt känna den här rädslan. Erik Persson tänkte där och då, när Brita tassade omkring i sina träskor, att hon var allt bra grann. Men vad hade man för glädje av det när man nästa morgon låg död? Han måste övertala kniven att göra något. Den mannen Persson ville att kniven skulle döda var Jon Larsson. En 42-årig norrvärnabonde som även med dels på matmätt vid den här tiden ansågs som en riktig slungel och slagskämpe. Han hade flera fängelsevistelser för snatteri och stöld bakom sig och hade tre gånger stått anklagad för mordbrand inför tinget men lyckats slingra sig ifrån straff. Även om folk anade hur det egentligen stod till med den saken. Ett fyll och hustruplågade var han också och där har vi anledningen till att Brita Johans dotter Nyland tagit sitt pick och, pack och efter 20 år lämnat jord och hans ondsinta humör. Där och då fann hon nog glädje i att de inte hade några barn. Brita hade gått landvägen österut från Norrvärna till Delsbo. Väl där hade hon under några dagar funderat över vart hon skulle ta vägen. Hon beslöt sig för att söka som piga hos handelsmannen Erik Persson. Edsäng, där Persson huserade, låg förvisso bara två kilometer från Norrvärna. Men Persson hade, trots sitt rykte som lönkrögare, alltid varit vänlig mot henne. Husbehovsbränning hade sedan 1860 varit helt förbjudet. Men byborna tyckte det var högst märkligt att man inte fick koka sitt eget brännvin. Persson höll henne med mat och husrum och ibland vankade sig också en liten slant eller en blommig klänning från Hudiksvall. Så snart Jon fick reda på att Brita börjat som piga hos Persson blev han rasad och åkte över till ledsäng för att kräva sin hustru tillbaka. Men Persson stod på sig och sa Hon kom hit självmant för att få arbete och jag behöver henne i lagorn." Att handelsmannen även behövde Brita i ett annat rum Särskilt när han var full och lysten på kärlek hade inte hennes man med att göra. Hon var fri nu och skulle som piga rätta sig efter husbonens önskningar ansåg han. Men Brita hade fattat tycke för kniven, som dock redan hade en ny kvinna. Den konflikt mellan Erik Persson och Jon Larsson som byborna i Edsäng och Norrväna följde med stort intresse grundades inte bara i Britas flytt. Några år tidigare, när en av Jons släktingar hastigt avledit, så hade han väntat sig god utdelning vid arvsskiftet. Men Jons förhoppningar sprack när testamentet läses upp och den döde hade skänkt alla sina kvarvarande ägordelar till Erik Persson. Jon kallade för illvilja och hotade att tända eld på Perssons gård. Något som gjorde Persson dödsförskräckt. Nu, när Jons hustru sökte skydd hos erkefienden, var måttet rågat. Han söp mer än vanligt den här våren och hade till och med sålt en ko för att skaffa pengar till spriten. Han strosade hela dagen omkring i bygden och spred panik. Han skulle skjuta Erik Persson. Persson visste att det låg allvar bakom hoten och att grannen, när som helst, kunde dyka upp med en slidkniv eller bösa. I över tre veckor hade han och kniven suttit uppe varje natt för att vakta på jorden. Och varje morgon när tuppen på vedbacken gol- återkom Persson med sitt bud i kniven- som hittills vägrat men i alla fall börjat diskutera frågan- med sin arbetskamrat Erik Claesson.
0: Tidigt på morgonen den 19 maj 1889- efter att Persson och kniven som vanligt suttit uppåt passat Jon- så överraskade handelsmannen kniven med att räcka över en hel kanna brännvin- och ge honom fritt för resten av dagen- den får och så kan du bjuda Claesson på några supar. Men du vet vad jag vill. Lödans avskedshälsning, då kniven släntrade iväg mot arbetskamratens stuga. Medan kannan tömdes på dess innehåll i form av kaffehalvor så började de menas kring att de borde hjälpa sin hyggelige husbonde. Vi måste locka Jon i fällan på något vis, sa Claesson. Vi kan lura hiten med sprit, sa kniven. Efter lite viskande och lite påtor med stärkande i- så reste sig Claesson och gick i riktning mot norvena, medan kniven gick iväg och sökte efter ett rep. Att bjuda Jon Larsson på brännvins kalas- ska alltid ett lyckat resultat. Och han blev stjäla glad när Claesson kom med viten. Det dröjde inte länge förrän de stod utanför gårdsdörren. Vi ska nog inte gå in i stugan- Härsson kan komma och ni två inte så goda vänner, sa Claesson. Och föreslog att de istället skulle gå iväg mot täkten en närbelägen äng- där kniven i förväg hade gömt spriten bakom en sten. De fortsatte dit och Jon satte sig på en stubbe. Medan den andra letade efter flaskan- Jon kände sitt torr i halsen efter allt kringströvande och det blev både fyra och nio klunkar i snabb följd. Helt enligt en plan som kniven och glasen smidigt så smög kniven fram bakom Jon som i sitt allt mer berusande tillstånd varken såg eller hörde några misstänkta ljud. Kniven hade gjort en snar av sitt rep och den kastade han träffsäkert kring norvena bondens hals och drog till allt han orkade. Den överrumplade, som just hade flaskan till mun, växlade hastigt ansiktsfärg från rött till blått, kannen fyllde hans hand och en mycket kort stund senare så hördes bara rosslingar. Klausen hade flytt från platsen i panik när kniven skymtats i bakhåll, men det fanns mer jobb kvar att göra, det gällde att fullfölja den listiga planen. Kniven släpade väg den döda kroppen mot en järskgård, där han sedan reste upp Jon mot en stör och lindade grepet kring hans hals. Få dygn senare anträffades Jon Larsson och länsman skrev självmord i sitt protokoll. Byborna delade den uppfattningen. Och kan det ha varit på grund av att den levande Jon Larsson enbart ställt till med trassel som samtliga parter accepterade teorin om att Jon hängt sig. Död så sörjdes han inte av någon, allra minst av polisen. Kniven fick sina hundra kronor av Erik Persson men hade lovat hälften till Klasson. Men hans medverkan uppskattades inte och han fick nöja sig med 8,50. Den närmaste effekten av det som skedde var att bryta, så nu genom kniven blivit enka, bad mördaren att flytta över till sig. Hon lovade att bli hans ursålderska och frilla.
1: Ungefär ett år efter mordet på Jon Larson kom Olof Andersson med ett liknande anbud till kniven. Där han lovade sprit, pengar och det vapen han behövde om han sköt ner en besvärlig granne, bonden Olof Ersson i Rossla. Även i det här fallet handlade det om ett svartsjukt drama i traktens undervärld. Det var gammalt gråll mellan tidigare nämnda Olaf Ersson och Per Ersson i Västerberge som var upprinnelsen. Båda två var av den våldsamare naturen och gillade att ta till flaska. 32-åriga Olaf Ersson, som var sedan sex år tillbaka gift med Marta Syl, en ung och eftertraktad kvinna bland byborna, Framförallt hos Per Ersson, som svurit att hon en gång skulle bli hans. Olof och Marta hade en son och länge så höll hon sig till mannen men under årens lopp tröttnade hon på hans supiga och odrägliga levende som väckte allmän avsky hos hederligt folk. Och för Martas del hade hårda ord och misshandel ersatt godnattskyssel. Även hennes föräldrar fick smaka på makens vrede. Vid ett tillfälle fick de en vinterdag fly ut ur finrummet och söka skydd från Olof i ladugården. De lyckades hålla sig undan ett dygn. Han släppte till och med ut alla kor och hästar i kylan i hopp om att svärföräldrarna skulle våga sig fram- ...och rädda kreaturen från att frysa ihjäl. Olofs plan gick inte som han hade tänkt sig- ...och de skräckslagna makarna kom undan. Den händelsen speglar Olof Ehrsons vilsinta humör rätt bra. Han behandlade alla lika hänsynslöst- ...vare sig det var människor eller djur. En vinter drev han en häst mot toppen av en gödselstack- ...och knuffade till den. Hästen sjokk ner till huvudet i dyn- ...men kunde i sista stund räddas av barmhärtiga grannar- man visste också att Erson stått åtalad för mord men klarade sig undan med ett fängelsestraff för misshandel. I brist på bevis och vittnen stod det i handlingarna. Och den anteckningen var inte okänd bland tingsjuristerna i Hälsingland. Hustrun Marta tillhörde dock inte de undergivna. Hon slogs tillbaka så gott hon förmodde och när hatet var tillräckligt starkt beslöt hon sig för att skrida till handling. Olof måste dö. Byskvallret, som märkligt nog aldrig nådde fram till länsman sa att kniven ett halvår tidigare hade mördat Jon Larsson för Erik Perssons räkning kunde han inte vara den rätta mannen för jobbet Sakt och gjort, hon sökte upp kniven och erbjöd honom hundra kronor det vill säga normaltaxa för ett mord vid den här tiden för att ha ihjäl hennes make men kniven vägrade något han höll fast vid trots att budet ökade till såväl 200 som 500 kronor. Hon vände sig istället till tidigare nämnda Per Ersson som inte behövde några pengar för jobbet. En nattkärlek var tillräcklig belöning som Per omedelbart inkasserade i förskott. Och dagen efter i början av mars 1890 beväpnad med en yxa- Begav han sig till grannen. Marta hade berättat att Olof brukade sova ruset av sig i ladegården, på Pär ljudlöst glädde in och överraskade sin mycket riktigt sovande rival. Yxhammaren träffade offret i huvudet, där den slet upp ett fem centimeter långt sår och krossade Jess benen. Pär sprang raka vägen hem, men fick dagen efter beskedet av Marta Syd att hennes man hade repat sig. Olof hade kravlat sig ut ur ladugården och fått läkarbehandling i tid. Någon polisanmälan gjorde han dock inte och Länsman fick inget veta. Det här var en privat uppgörelse som endast angick det inblandade. Det skulle krävas rejälare tag om man skulle ta koll på Olof Ersson och hösten gav sig inte. Några dagar efter det misslyckade attentatet uppvaktade hon kniven på nytt tillsammans med Pär Ersson som garanterade det tidigare budet på 500 kronor. Kniven slog till. Tidigare nästa morgon hämtade kniven samma yxa som tidigare används av Pär och begav sig med den mot Olof Ersons gård. Kniven hade fått samma tips som Per att han skulle överraska hennes make- när han tog sig en middagslur i ladegården. Men när kniven kom fram till gården- möttes han av Marta- som kom utstörtande genom dörren. Och efter henne kom en mjölkpall flygandes. Innan kniven pöser iväg- han Marta berätta- att hon skulle göra en kontrolltitt- var på maken vaknat- och kastat ut henne ur ladegården. Senare samma dag- när kniven utförde några sysslor- hos Olof Andersson i Rosla- så kom Marta dit- och vädjade återigen om knivens hjälp. Nu hade dock kniven fått reda på att hennes man hade två laddade bussor i stugan. Varpå han vägrade att göra ett nytt försök. Men Andersson blandade sig i och lovade honom både gevär och ammunition. Lönkrögarens hushållerska Kerstin Jonsdotter la sig också i. Och menade på att som kvinna ansåg hon att Marta hade full rätt att ha död på sin hustruplågare till kart. Andersson tog fram en kanna hembränt och slog upp några supar. De gjorde sitt och kniven blev övertygad om vad som behövde göras. Med sprit i blodet, tre personers envisa värdjan och löfte om pengar som han så innerligt väl behövde så begav sig kniven återigen mot Olof Ersson med en bössa hängande över axeln. Det var den 25 mars 1890 och kniven använde samma taktik som förut. Han överraskade Olof, sovande i ladugården och behövde aldrig använda geväret. Istället tog han fram sin slidkniv och stack offret sex gånger i bröstet. Efteråt gick han tillbaka till Olof Andersson, där Kerstin Jonsdotter till lönmördarens ära bjöd på en nyslaktad höna och massor med brännvin. Av Matasyl fick kniven ut 50 kronor mot löfte att få resten senare. Det framgår inte av domstolsprotokollet om man verkligen fick hela det utlovade beloppet. Däremot får man veta att Per Ersson, omedelbart efter mordet flyttade ihop med Marta som nu var änka sedan några timmar tillbaka. Polisen tog sin tur i tur med utredningen men kom ingen vart i brist på bevis och vittne. Per Mattias Johansson Kniv hade nu två mord och ett mordförsök förutom alla stölder på sitt samvete. Men några misstankar mot såväl honom som de andra inblandade fanns det inte från länsman. I den mån de andra nu var inblandade, alla skildringar av morden är byggda på bekännelse, kniven senare lämnade. Bestyrkta av bland annat anstiftaren Per och på sätt och vis även Marta Syr, Olof Andersson, ...och hans hushållerska roller som pådrivar samt Erik Persson och Larsson som anstiftare får man emellertid sätta ett frågetecken för. De två sistnämndas nästan misstänkt samstämmiga uppgifter tog, såvitt en referent idag objektivt kan bedöma saken, medvetet sikte på att kniven skulle fällas såsom ensam ansvarig.
0: Sommaren 1890 fortlöpte som vanligt. Den präglades av inbrott, tjuvskytte och lundbränning för personerna i sundre värd Och kniven deltog med stor entusiasm som en av de mer aktiva i ligunas framfart. Hans penningbekymmer var kroniskt. och Han måste hänga med i svängarna. Men det fanns ett problem som började irritera honom mer och mer. Och det problemet heter Anna Sköld. Hon hade gjort sina 3 1887 när kniven vid enkling men sparkats ut några år senare efter mordet på Jon Larsson. Då hade offrets enka Brita tagit över sängplatsen bredvid kniven som Anna sedan gjort flera försök att vinna tillbaks men utan framgång. Anna menade att det till stor del var Erik Perssons fel som hade ett stort inflytande över kniven och Brita. Så länge de höll ihop kunde han dirigera deras handlingar och Anna sköld skyddade honom som pesten. Men Anna började smida sina planer. Hon hade hört ett och annat om självmordet i Norrvena och började sprida ut rykten. Dels om att Erik Persson köpte tjuvgods men även att han legt kniven till att mörda Jon. En snabb motattack var nödvändig. Den här gången var kniven lättare att övertala. Annas så kallade förtal hotade även hans egen frihet och han erbjöds 100 kronor för mordet. Den här gången hade kniven dock lärt sig det taktiska rävspelet. Han skulle få mer om man avvaktade, och mycket riktigt så hade Persson efter ett par veckor höjt priset till 650 kronor som skulle betalas ut så snart Anna var död, med en 100-lapp kontant, en växelborg på dubbla beloppet. En stug tomt i gåva till kniven och brita Bara den värd 250 kronor Dessutom lovade Pärson att avskriva en fodran på hundra riksdaler Kniven satte sig för att fundera ut en lämplig plan Soldatotten Anna Sköld var inte lätt lurad Han måste på något sätt locka henne till ett möte där de fick vara ensamma Fanns det något fint lockbete? Han minns att Anna vid Skilsmässa nämnt något om att hon ville emigrera till USA med honom för att komma bort från Delsbo, från Brita och Erik Persson. Kniven kunde inbilda henne att han var redo att följa med och att han lyckats ordna respengar. Men han behövde en medhjälpare och pratade, utan att säga för mycket, med mjölnaren karl erik Moberg som lovade att ordna en båt i tron att det gällde en obetydlig väntjänst. Allt var sålunda klart för detta förtoningsmöte mellan Kniven och Anna Sköld. Natten till den 22 augusti 1890 skulle träffas i Långede, några kilometer väster om Delsbo. Platsen gav båtförbindelse med Ljusdal och vid järnvägstationen där. Sen bad det via Göteborg och emigrantångaren i väg mot Amerika, trodde Anna Sköld. Kniven kvitterade ut en femte lappig förskott på modbelöningen av Erik Persson och klippte sedan till papperslappar i samma färg och format som sedlar. Allt samman stoppade han i bussen med den enda äkta seden, lindad ytterst i den påstådda sedelbunten. Efter några styrkande kaffekast så begav sig kniven till långede där Anna satt i sin stuga och väntade med sitt bidrag till reskassan, en kvarting brännvin. Hon var full av entusiasm inför färden, men även av den splittondukit. Så passa kniven packade åt henne, de själv knappt kunde hålla sig uppe. Vid midnatt begav den sig till Lången sjön, och den rod båt som knivens ovetande kunde barn Mober i skaffat. Mober skötte årorna, medan kniven och Anna satt bevi varandra i akten. Brännvins cirkulerade runt, och Anna blev snart så redlös att de började kräkas. Hon vinglade och var ett dag nära att ramla över bord. Kniven grabbade i sista stund tag i hennes ena arm och räddade henne från att dunkna. Hade han glömt bort att han skulle mörda henne? Nej då, han ville bara vänta tills han kommit längre bort från stranden. Någon timme senare befann sig mitt ute på sjön. Kniven gav Moberg en vink om att han skulle lägga ifrån sig årorna och i nästa stund kastade han en snara runt Annas hals. Hon var då så berusad att hon inte visste vad som skedde- för kniven hade strypt henne. Moberg stod och gapade. Försökte han hindra kniven skulle även han inom kort vara dödens. Så mycket hade han hört om den fruktansvärda dels på banditen. Därför vände han sig bara bort och låtsades inte se vad de andra pysslade med. Kniven hade vräkt den döda kroppen i sjön- men höll fast den tills var så genomblöta- att Anna av tyngden sjönk direkt i botten- så uppmanade han Moberg att tro tillbaka till land. Man brukade säga om 1800-talets delsbo att det var lätt att komma bort. Tyvärr så har vi nog redan sett prov på det- genom de två oerhållande morden som kniven genomfört- utan att på minsta sätt bli misstänkt av polisen. Det blev ännu mer påtagligt med Anna Skölds Hon kom bort och mer var det inte med det. Ingen saknade henne- och allmän troddes det att hon givit sig iväg- med någon luffare-
1: efter sitt tredje mord så förändrades kniven under de kommande höstmånaderna. Han sjönk liksom ihop skyggade med blicken och vände sig bort från de gamla superöderna. Rätt snart begrep han själv vad det var fatt att denna främmande känsla trängde på inifrån. Efter ett långt samtal med Brita beslöt han själv att ta sig i kragen. Än var det inte för sent. Ryktet om denna förändring oroade hans omgivning. Hade kniven blivit blödig? Man sökte upp honom och tog fram brännvinskannorna. Kniven tackade nej. Då förstod man att det var något allvarligt. Man hotade att ange honom för länsman, men kniven skrattade åt den. Det var ju själva som genompyda brott att det väl aldrig skulle våga sig dit- men kniven underskattade sina vänners illvilja. Den dag lönkrögarna spejare rapporterade att kniven uppsökte godtemplarådens högkvarter i Delspå undertecknade han sin egen dödsdom. Inte så att de andra tänkte mörda honom. Det var det ingen som vågade. För sådana uppdrag hade de ju anlitat just honom som kollektivets bödel. Ligacheferna höll rådslag och enades om att till varje pris stoppa kniven innan han själv lämnade över sig till Länsman. Och om han på något vis försökte ange sina tidigare kumpaner så borde väl deras eniga front väga tyngre än hans ensamma vittnesmål. Legistampar ville såklart inte själva synas utan kallade på Erik Larsson som blivit vittne till knivens första mord. Han fick även med sig en arbetare i edsäg vid namn Jon Olsson som förvisso inte sett något av händelsen i Norrvärna men jög bra efter ett par supar. Frågan var dock om länsman Mårten Kjellander som efter trätt skulle tro på skurkarna. Det hörde till hans dagliga rutin att lyssna på lösa anklagelser och sådant tog han med en nypa salt. Man valde att ta vägen via kyrkan. Klasson sökte i sällskap med sin hustru och Jon Olsson upp kommunister Hjalmar Strömbäck, far till ameralen, och talade om att det sedan länge bar på en ryslig hemlighet. Nu kunde det inte längre bära på denna börda. Samvetet bjöd att det sjöng ut. Jon Larsson hade inte alls begått självmord. Han hade blivit strypt av Per Johansson. Det kallade mördaren så, för prästen kunde ju inte veta vem kniven var. Jo... Det hade med egna ögon sett hur han snarat den andra. Nu undrade det om inte prosten kunde ge Länsman en vink. Kjellander hade sedan tidigare sina misstankar mot kniven. Inte för mord kanske, men där fanns så mycket annat. Här fick han underlag för ett ingripande. Först hörde han de tre angivarna mera ingående och fick fullt samstämmiga skildringar om mordet vilket i varje fall visar att det lärt sina hemläxor ordentligt. De hade sett hur som stulit ett rep i makarna Claessons vagn slider och sedan strypt Jon Larsson. Varför det inte hindrat honom? Ja, se, det var en fråga som efteråt ofta plågat dem under sömlösa nätter.
0: Sent en natt den natten 11 oktober 1890 tog Kjellander med sig ett par fjärdingsmän och vandrade över till kniven stuga där han väckte den och brita. Mördaren och den mördades enka. Och därmed upprullades en av de värsta brottservor vårt land känner till. Och när lavinen väl kom igång växte den dag för dag. Kniven ilsknade nämligen till över det andras i hans stycke lumpna anfall- och förnekade att han mördat Jon. Claesson har gjort det, hävdade han. Denna hustru och Jon Olsson var därmed inte alls med då det hände- det andra hade inte sett ett dugg utan ställt upp här som falska vittnen på uppdrag av Persson Edsäng. Knivens uppgifter skulle nu ge länsman mycket jobb och det följts anhållanden på löpande band. När över hela Sverige uppmärksammade rättegångar inför på Tings slags häradsrätt välkom igång stod Solunda Kniven inte längre ens ensam som anklagad för en i till Norrvena. Bredvid sig hade han fyra av angivarna. Claesson åtalat för delaktighet, hans hustru Jon Olsson häktade för ned och Erik Persson instämt som anstiftare. Kniven vidhöll att det var Klasen som sköt snaren. Själv skulle han endast ingripa om offret började kämpa emot. De andra var eniga om sin uppfattning. Kniven och ingen annan var mördaren. Det blev många vändningar under den besvärliga utredningen där kniven förde en ihärdig kamp mot alla de andra- medbrottslingar och vittnen. Då han helt naturligt inte kom någon vart ensam- satt han in en motstöt. Han erkände de båda andra ouppklarade morden- Bolofers i Rossla och Anna Sköld i Långede. Av bara farten kom även motförsöket på sergeant Wemberg- med i bekännelsen. Samtidigt drog han med sig motståndarna som anstiftare och medhjälpare- vilket trasslade till begreppen ytterligare för samtliga parter. När målet sitt slut slutskede stod 23 åtalade inför tinget. En brokiskara män och kvinnor representerade Hälsinglands värsta avskum. Målet var så stort att lokaltidningarna utgav något så unikt vid den tiden som extra nummer. Nedan följer domstolen slutgiltiga besked som meddelades lördagen den 2 maj 1891.
1: Punkt 1. Mordet på Jon Larsson i Norrvärna 19 maj 1889. Kniven erkände till slut att han var mördaren men att det andra hade hjälpt till. Rätten ansåg honom ensam skyldig. Erik Claesson kunde trots starka indicier mot sitt nekande inte fällas för delaktighet. Hustru Claesson dömdes som menedare och för falsk vittnesbörd mot kniven till straffarbete. Jon Olsson vars lögnaktiga berättelse totalt söndersmulats vid domstolsförhören, fick fängelse i fyra år för mer ned. Erik Persson nekade att han var anstiftare, fick stöd av flera vittnen och frikändes trots starka indicier. Punkt 2. Mordet på Olof Ersson i Rosla 25 mars 1890. Kniven erkände ångefullt och dömdes som gärningsman. Per Ersson, som är svartsjukt begär själv misslyckats mörda sin granne och därefter övertalat kniven att begå gärningen erkände allt och dömdes som anstiftare till livstidsstraffarbete. Olof Andersson utpekades av kniven och Per Ersson som anstiftare men hans nekande jämte flera vittnesuppgifter skälpte bevisningen varför han friades. Kerstin Jonstotter Lönkrögens hushållerska Väddes också med framgång mot samma beskyllningar och kunde ej fällas. Marta Syr, Olof Echons enka, var död när rättegången spelades upp men alla tolkade hennes frånvaro som en tyst bekräftelse på vad kniven och Per Eersson bekänt. Några timmar efter den föres anhållande hade hon nämligen tömt en giftbägare vilket gav extra näring åt misstankarna om att hon var den drivande kraften bakom mordet på maken. Punkt 3 Mordet på Anna Sjöln, 21-22 augusti 1890. Kniven, erkände och dömdes som ensam skyldig. Erik Persson, åtalat för anstiftan, nekade och frikändes. Erik Moberg, häktad för delaktighet, friades trots starka indicier men dömdes för en serie stölder. Vad slutligen mordförsöket på sergeant Wenberg beträffar, så trodde rätten på knivens försäkringar att han ej velat mörda polismannen. Utslaget rubricerades vallande av kroppsskada. Den digra anklagelseakten mot kniven upptog i övrigt 13 stölder som givet ett sammanlagt byte värderat till cirka 2000 kronor samt lönnbränning. Han försvarade sig med att de personer han mördat var ett vildsynta, samhällsvårdliga människor, vilket spritt skräck och fasa i flera kommuner. Här hade han onekligen rätt. Storkrögarna Andersson och Persson kom inte alldeles helskinnande från tinget, även om de lyckades freda sig mot de mera allvarliga beskyllningarna. Båda dömdes för stölder och hembränning. Den förre till 14 månader, den senare till 5 år och 500 kronor i böter. För hans del innefattade straffet även konkursbrott, mened och bedrägeri. Övriga inblandade fick varierande straff för olaga brännvinsförsäljning.
0: rätten dömde Per Mattias som Kniv att mista livet. Ett utslag som fastställdes av hovrätten men senare ändrades av högsta domstolen den 14 oktober 1892 till livstidsstraffarbete. En oerhörd överraskning för hela Sverige. Meningarna inom högsta instansen var delade, beträffande graden av knivens brottslighet. Men den som kämpade mest energiskt för att han skulle slippa halshuggningen var justitierådet Ivar Avselius, sedermera president i Svea hovrätt, vars åsikt var anklag hos majoriteten. Så här lät Avselius anförande.
1: Att Johansson i yngre år alltid fört en hedlig vandel men sedan kommit in på brottets spana på grund av ekonomiskt obestånd vilket medfört att han för sin utkomst blivit beroende av tarvliga personer som bedrev lönkrögeri och öppnade sina hem som samlingsplatser för ortens drägg. Att det uteslutande varit denna laglösa omgivning som tubbat Johansson att begå morden. Att i mord Johansson förövat drabbat personer vilket genom laster och brott gjort genom orten allmänt avskydda. Varför deras undanröjande för Johansson tätt se en mindre avskräckande dagar? Att jag i betraktande av dessa förhållanden icke finner Johanssons brottslighet vara så grov att den påkallar användande av samhällets yttersta straffmedel.
0: En annan bidragande orsak till att dödsstraffet mildrades var att knivens förechef Söderman nyutnämnd kronofogde härjedalen i sällskap med en av de domare som varit med om den skyldiges dödsdom reste ner till Stockholm och uppvaktade kung Oscar den andre var vid den energiskt talade för mångmördarens sak Söderman ska ha i nådans sagt att Johansson som fjärdingsman ådagar lagt ett värdigt, ärligt och i och berömvärt uppförande. En onekligen mycket unik situation. Knivens benådning till livstid rörde upp mycket tjänster. Ungefär samtidigt som nyheten spreds ut kom beskedet om att Alfta-mördaren Per Johan Pettersson inte skulle benådas för mordet på länsman Albert Cavell och fjärdingsman Olof Norén. Förtolligen följde man den här tankegången att Alfta mördarens förbrytelse var riktad mot två av ordningens upprätthållare i tjänst för att bekämpa lundkrögeri, medan knivens ild just drabbade dessa laglösa element. Kniven överfördes från kron och häktes i Huddicksfall till Långholmen, men skickades ett år senare till centralfängelset i Malmö. Under dess år bakom gallen uppförde han sig väl och fick efterhand stort förtroende. Han avancerade till förman i och uppskattades snart för sin utomordentliga yrkesskicklighet. Sällan sågs han i sällskap med de andra fångarna, vilka öppet hånade honom för att han erkänt sina mord och angivit alla medbrottslingar. Detta ansågs redan på den tiden som ett brott mot den undervärldens oskrivna lagar om lojalitet. Bibeln blev istället livens käraste sällskap under isoleringens många år- den under åren djupt religiösa strafffången skrev bland annat flera brev till Kronofogde Persöderman, där han skildrade de svåra förhållanden som dragit ner honom i din. Flera gånger begärde han nåd, men först efter 25 år i fängelse. Den 17 maj 1917 släpptes han ut. Den då 62-årige gråhårsmannen återvände till Delsbo med över 2000 kronor i flitpengar, en betydande summa på den tiden. Hans livstidsdömda kumpan Per Ersson hade svårare att anpassa sig efter fångvårdens krav. Han bestraffades flera gånger för brott mot disciplinen men lugnade sig och benådades den 9 juli 1913 sedan hans anhöriga och traktens befolkning skrivit till kungen. Man framhöll bland annat att förhållandena i Delzbo under de gångna 20 åren undangott en så markant förändring till det bättre att det inte längre var någon fara att Peregrinen skulle råka i frestelse på nytt. Dess bättre hade det också blivit. En person som kniven sökte upp när han kom hem till Delsbo var skolläraren Erik Lek. Hans dotter har berättat hur nervös hon var när hon skulle hjälpa kniven att snöra hans skor. En kniven klappade henne tröstande och sa att hon inte behövde vara rädd. Han var ingen ond person längre. Per Mattias Johansson Kniv avled den 6 november 1921. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Om du gillar podden så kan du gilla oss på Instagram och Facebook. Där heter vi Historie från Helsingland.